0: la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, queridos amigos... ...donde un día más a través de las ondas... ...de Radio María... ...volvemos a encontrarnos recorrer juntos lo que la liturgia nos presenta en estos días y en general a través de las oraciones de la iglesia, a través de ese patrimonio que es de la iglesia pero que es también de cada uno de nosotros. Lo que encontramos en el misal son los elementos necesarios para la celebración, pero la celebración, la liturgia es cuando nosotros mismos lo estamos celebrando, cuando la Iglesia lo celebra, le da vida unida a Jesucristo, realizando esa doble corriente que existe siempre en la acción litúrgica y que el Concilio Vaticano II insistía y presentaba con una gran claridad la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Estas dos acciones se realizan en el acto litúrgico, que es precisamente cuando la Iglesia, esa comunidad cristiana concreta, unida a Cristo, se dirige al Padre, por la gracia, por la fuerza del Espíritu Santo. Hablamos, es verdad, de las oraciones que se contienen en el misal, en la liturgia de las horas, en los rituales de sacramentos, pero esas oraciones solamente cobran vida en la misma celebración. Es bueno conocerlas para que así como también pide el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre Sabada Liturgia, los signos signifiquen la liturgia sea verdaderamente participada. Y esta participación en la liturgia no quiere decir que todos tengan que hacer muchas cosas, sino que todos vivan en profundidad lo que se está celebrando que todos comprendan y participen de ese misterio de la gracia de Dios que se nos comunica a través de la acción de Cristo y de la iglesia por eso el sacerdote está obrando en persona de Cristo y en persona de la iglesia pero también cada fiel cristiano cada persona que participa en la celebración está unida a Cristo y unida a la Iglesia, realizando ese sacramento. Es verdad que en la mayoría de los sacramentos es necesaria la acción de un presbítero, de un sacerdote, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia. Hay dos sacramentos que en caso de necesidad, en situaciones excepcionales, no es necesaria la presencia de un presbítero. Es el sacramento del bautismo y el sacramento del matrimonio. El derecho de la Iglesia, las normas de la Iglesia, contemplan la posibilidad de que no haya un sacerdote y que, sin embargo, se realice el sacramento. Pero incluso en esos sacramentos que es el presbítero o el obispo, o el diácono, el que preside y realiza la, eh, digamos, la acción sacramental, todos aquellos que participan están desempeñando una misión importantísima. Tanto el Concilio Vaticano II como Pio XII en la Mediator Dei y otros documentos insisten en que nunca los fieles cristianos son meros espectadores. El Papa San Pío X, que publica un documento, un motu propio muy importante para la historia de la liturgia y del canto llamado, por las primeras palabras con las que comienza Trale Solicitudine, precisamente sobre la participación en la liturgia. Y es un documento sobre la música litúrgica el que exhorta, pide a los fieles que realmente participen en la acción que se realiza a través del canto, a través de la música, a través de las oraciones, con ese conocer hasta donde sea posible el misterio que estamos celebrando. Y a esto, no a otra cosa, es a lo que pretendemos ayudar con nuestras reflexiones, con nuestros comentarios, animándoos a cada uno de vosotros a que viváis ese tesoro que es vuestro, que está en vuestras manos, que el Señor mismo por medio de la iglesia, os ha entregado. En la ordenación sacerdotal, casi al final, el obispo dice al que se ordena, imitad lo que tratáis. Son palabras tomadas de las cartas de San Pablo. Pues eso mismo se puede decir a cada uno de nosotros, imita lo que tratas. De otra manera, lleva la vida lo que estás viviendo en la celebración. De eso es de lo que se trata. Y ahora que podemos decir que estamos empezando el curso, aunque no seamos ya estudiantes, pero prácticamente todos eh, sentimos esa, eh, ese ritmo, esa influencia del inicio de curso. Parece que recomienzan las actividades tras esa pausa más o menos eh, vivida de julio y agosto con el mes de septiembre parece que todo vuelve a recomenzar llegará con eh, el final de noviembre principio de diciembre el nuevo año litúrgico llegará a primeros de enero el comienzo del año civil pero también ese ritmo del año académico, de la actividad docente, nos va marcando y nos va, eh, de alguna forma, enseñando a retomar tantas actividades y a comenzar con ilusión ese recorrido en nuestra vida, en nuestra formación cristiana. Hemos celebrado hace pocos días, el día 8, la natividad ...de la Virgen María... ...el nacimiento de la Virgen... ...es... ...de las pocas... ...celebraciones del nacimiento... ...con la de Jesús... ...y con la de Juan Bautista... ...la Virgen... ...que nace sin pecado... ...que es... ...aurora de salvación... ...nos está... ...marcando... ...ese inicio de la redención... ...es un motivo de alegría y por eso la Iglesia lo celebra con una gran intensidad. Es también la ocasión de numerosas fiestas patronales, numerosas advocaciones de la Virgen, que en este cumpleaños, podemos decir, de la Virgen, el pueblo fiel lo celebra, y muchas de ellas se recogen también en la liturgia. Y como prolongación de este día, Celebramos el día 12, el próximo miércoles, la memoria, memoria libre, del dulce nombre de María. Es una fiesta relativamente moderna, pero con un gran arraigo en la tradición, que algunos religiosos, los servitas, los siervos, la orden de siervos de la Santísima Virgen María y otras congregaciones religiosas, han vivido y le han dado una gran importancia y ha entrado en el calendario litúrgico de toda la Iglesia. Este nombre de María, que es motivo de salvación, ¿cómo se recoge en las oraciones que nos presenta el misal romano? Es uno de estos formularios que tiene todas las oraciones propias, menos el prefacio que se debe tomar, ...de la, los prefacios propios de la Virgen María. Tomamos solamente la oración colecta. Concede, Concédenos, Dios Todopoderoso, que Santa María Virgen... ...nos obtenga los beneficios de tu misericordia... ...a cuantos celebramos su nombre glorioso. Exponer en paralelo ese nombre de Cristo... ...que dirá San Pablo que ante él se dobla toda rodilla que tiene esa majestad, pues es el nombre de Jesús y el nombre de María, que también es para nosotros motivo de salvación y motivo de alegría. Al día siguiente celebramos a un insigne predicador, doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que como obispo, como presbítero primero, como obispo después, Brilló por su doctrina, por su enseñanza, tanto que el apellido o la denominación Crisóstomo está expresando eso mismo, boca de oro. Esa claridad y al mismo tiempo esa exigencia. Era verdadero pastor de su pueblo, que por encima de simpatías o antipatías ponía el Evangelio, el mensaje de Cristo la salvación de aquellos que le han sido encomendados. Y eso es lo más importante. Tuvo que sufrir la persecución de las autoridades, la incomprensión, y a pesar de todo supo mantener el nombre de Cristo, la fidelidad a Jesucristo. El día 14, el viernes, celebramos... Otra fiesta muy importante es una fiesta del Señor, la exaltación de la Santa Cruz. Es poner ante nuestros ojos la cruz como signo de victoria. Lo que era un suplicio, un instrumento de tortura, se convierte para nosotros, por la redención de Cristo, en motivo de gloria, motivo de alegría. Esa transformación que produce la redención de Cristo. Esas palabras del Apocalipsis que aparecen también en los profetas. Ahora hago nuevas todas las cosas. Esa novedad de Cristo. Y nosotros nos gloriamos, como dirá también San Pablo, en la cruz de Cristo. Lejos de gloriarme en otra cosa que en la cruz de Cristo. Yo estoy crucificado para el mundo, y el mundo es para mí un crucificado. Vivir esa realidad y huir al mismo tiempo de lo que también dice San Pablo. Hay algunos entre vosotros que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es inaceptable para un cristiano. Y ahora podemos preguntarnos, ¿era solo en tiempos de San Pablo? O también ahora, quizás nosotros mismos, vivimos como enemigos de la cruz de Cristo. Rechazando la cruz de Cristo, avergonzándonos de la cruz de Cristo y del nombre de Cristo. Es esa pregunta trascendental, que no solo hay que responder en un momento dado de nuestra vida, sino cada día, cada mañana, al afrontar la jornada que se avecina cada noche, cuando al recogernos antes de descansar, hacemos balance de lo que ha sido nuestro día, de nuestras fidelidades y nuestras infidelidades al Señor, de lo que hemos hecho por amor a Él, y de tantas cosas como no hemos hecho, o que nos han movido el amor a nosotros mismos, el egoísmo, la ambición, la cobardía. Para ponerlo ante Cristo crucificado, cuentan de San Francisco Javier que para ponerse en oración, para predicar, solamente necesitaba tener ante sí a Jesús crucificado, una imagen del crucifijo. Tantos predicadores, el mismo San Juan de Ávila, que en el arte se nos representa enarbolando la cruz de Cristo no solamente para mostrarlo a los demás, sino ante todo y sobre todo, para que configure la propia vida. Y el día siguiente, el sábado, un día tan mariano, celebramos la bienaventurada Virgen María de los Dolores, la Virgen asociada a la pasión de Cristo. Y la Iglesia nos invita a la contemplación y a la consolación respecto a la Virgen María que con nuestra vida con nuestras obras nos unamos a ella que es corredentora con Cristo nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de adentrarnos en la reflexión sobre lo que el mismo misal nos dice de los sacramentos y de los sacramentales
2: Amén.
0: ...estás escuchando en Radio María... ...la Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra...
1: ...una poesía de Fray Pedro de Padilla... ...sobre el dulce nombre de María... ...nos puede ayudar... ...tu santo nombre glorioso... ...que a los demonios asombra... ...es tan dulce y tan sabroso... ...que a cualquiera que le nombra... ...le da un valor milagroso... ...y el que por sí ya no es parte... ...a resistir tentaciones... ...lo será con invocarte... Y así en las tribulaciones nos valemos de llamarte María. Y con esto entramos, después de haber comentado las misas rituales en la bendición de abades y abadesas, en otra celebración, que no es un sacramento, es un sacramental, pero que tiene una gran importancia en la Iglesia. Es una celebración que normalmente preside el obispo, y que tiene una gran repercusión en la historia de la Iglesia y en las personas que lo celebran. Nos referimos a la consagración de vírgenes. Desde los primeros años de la Iglesia ha habido mujeres que, dejando el matrimonio, se han consagrado por entero a Dios. Y no lo han hecho, en una orden religiosa, el desarrollo de las órdenes religiosas, podemos decir que en la historia de la Iglesia es posterior, pero sí con una consagración. San Pablo habla precisamente de la consagración de vírgenes, de la virginidad, de esa dedicación por completo, con alma y cuerpo, al Señor, y esa consagración. Se conservan oraciones muy antiguas de la consagración de vírgenes, oraciones que son como largas eh, oraciones, prefacios de consagración. Esta celebración, que como os decía, de suyo la debe presidir el obispo por la repercusión que tiene, es él el que acoge esta promesa que, que se hace de vivir con completa dedicación al Señor y la eh, consagración se realiza ...dentro de la misa... ...es una misa... ...que se dice con vestiduras... ...de color blanco... ...o festivo... ...y que tiene... ...como os decía... ...una gran repercusión... ...para la iglesia local... ...y para la iglesia universal... ...el formulario... ...que se nos presenta... ...es un único formulario... ...el que aparece en el misal... ...existe también un ritual... ...de la consagración de vírgenes... ...con sus oraciones propias... ...al que complementa... ...la misa... ...que aparece aquí en el misal... ...y que... ...tiene... ...todos los elementos... ...de una misa propia... ...desde las antífonas... ...de entrada... ...y de comunión... ...la bendición final... ...y las tres oraciones... ...propias de la misa... ...la oración colecta... ...sobre las ofrendas... ...y de la oración... ...después de la comunión... ...también... Eh, nos presenta eh, los mementos, la intercesión que se hace en las plegarias eucarísticas, precisamente pidiendo por la persona o las personas que realizan su consagración en esta ceremonia. La antífona de entrada está tomada del Salmo 104, y simplemente nos invita a a mirar al Señor y a recordar lo que ha hecho. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo. Es ese detenernos en la contemplación del Señor, ver que sin Él, sin esa contemplación, no podemos seguir adelante. Él es el sol que nos ilumina, él es la fuerza que hace posible nuestra respuesta, nuestro mismo ser, cada paso que damos en la vida espiritual y también en nuestra vida material. Y ese recordar las maravillas que ha hecho nos ayuda en el presente y nos proyecta con esperanza hacia el futuro. Para el hombre de fe, la esperanza es una realidad viva. Porque vivimos confiados en el Señor. No en los recursos humanos. No en nuestras propias fuerzas. O en lo bien o mal que nos dicen que van la economía, el progreso, las eh, pautas que van marcando los gobernantes. No. Nuestra esperanza radica en el Señor, en su amor. Y apoyados en él podemos afrontar todas las dificultades. Hay un salmo que se reza en el oficio de lectura del miércoles de la primera semana, que al final del salmo son tres partes del salmo lo que se reza con unas imágenes, si queréis, un poco bélicas, pero muy expresivas, y que recogen lo que era, cuando se componen los salmos, la, la vida. Dice, fiado en el Señor, asalto la muralla. Confiando en el Señor, me meto en la refriega. En los momentos de mayor peligro, no temo introducirme. O el salmo 90, caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. ...a ti no te alcanzará... ...por encima de todo... ...esa confianza en el Señor... ...y eso debe vivirlo todo cristiano... ...por supuesto... ...pero también... ...la persona que se consagra a Él... ...que pone en Él... ...toda su vida... ...Santa Teresa de Jesús... ...le dice a sus monjas... ...no os preocupéis... ...por el mañana... ...no os preocupéis por lo que tenéis que... ...por lo que... ...os hace falta para comer y yo os aseguro que no os faltará. Pero si andéis preocupadas, obsesionadas por la comida, os aseguro que moriréis de hambre, dice Santa Teresa con ese gracejo, medio en serio, medio en broma, a sus monjas. Apliquémonoslo, cada uno de nosotros, en nuestra propia vocación. Claro que el padre, la madre de familia, tienen que cuidar de la familia, tienen que atender y velar con solicitud, como hace Marta en el Evangelio. Pero sin olvidar del todo a María, sin olvidar esa contemplación y esa confianza en el Señor por encima de todo. En el Señor que le dice a los apóstoles y a los discípulos que se fijen en los pájaros del cielo, en los lirios del campo que de ambos se ocupa el Señor, y nada les falta, y tienen un esplendor, dice el Señor, que ni Salomón en toda su gloria. Esto es lo que también nosotros estamos llamados a vivir. La oración colecta de la consolación de vírgenes dice, Concede, Señor, a estas siervas tuyas, a quienes has infundido el propósito de la virginidad, y aquí está hablando de esa entrega completa al Señor, de lo que es eh, la, la naturaleza, pero también de lo que es el corazón. Esa virginidad del cuerpo y del alma. Llevar a término la obra comenzada. Como le dice también San Pablo a su discípulo, que llevar a término la obra comenzada. Para que consagrándose, enteramente vuelve a repetir esa consagración que no es sólo del cuerpo es del cuerpo y del alma es de toda la persona es la entrega total al Señor por encima de todo merezcan alcanzar la plenitud de lo que comienzan es el comienzo pero esa meta que se debe vivir día a día hay que vivirla con una confianza en el Señor, con una entrega a Él por encima de todo. Y es Él, ni el que siembra ni el que ciega, sino el Señor, el que da el crecimiento. Y eso se aplica al apostolado, claro que sí, pero también se aplica a nuestra vida espiritual, a nuestro seguimiento de Cristo, a ese camino por el cual el Señor nos llama de una forma única única e irrepetible. No hay dos caminos iguales. Es verdad que la Iglesia propone y reconoce vocaciones. La vocación de la virginidad, la vocación en la vida religiosa, la vocación en el matrimonio o en el sacerdocio. Pero cada vocación es después un camino apasionante y sorprendente en el seguimiento de Cristo. Es precisamente ese seguimiento de Cristo lo que marca la vida de los apóstoles y la de todos los cristianos, cada uno en sus circunstancias concretas, particulares. Personas que han vivido su consagración virginal en medio del mundo, sin hacer ruido, casi pasando inadvertidas. Y sin embargo haciendo llover sobre la tierra un torrente de gracia, haciendo que esta tierra nuestra se acerque un poquito al cielo, para que en medio de tanto egoísmo, de tanta ambición, de tanto desorden, brille como una lucecita la gracia y el amor de Jesucristo, para que el corazón de Cristo ilumine directa, e indirectamente, tantas vidas. Y eso nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros. Pero no podemos realizarlo sin la ayuda del Señor. No podemos realizarlo sin que Él lleve a término la obra comenzada, sin que Él nos dé esa plenitud de lo que se ha comenzado. Él ha infundido en nosotros... Hay una eh, oración, precisamente, de consagración de vírgenes, que empieza así. Oh Dios, autor de los santos propósitos, todos esos propósitos, todas esas ilusiones que crecen en nuestro corazón, tienen su origen en el Señor mismo. Y es importante descubrirlo, vivirlo, apasionarnos, con ese camino maravilloso que el Señor nos ofrece y que nosotros debemos recorrer por Él, con Él y en Él. Solos no podemos, pero fijaos que el Señor sin nosotros tampoco lo puede realizar. Él ha querido, por su gracia, por su misericordia, contar con cada uno de nosotros, que vivamos ese misterio de la salvación, Unidos a Él, y es lo que se realiza en la liturgia, y es lo que le pedimos al Señor con ilusión. Nos detenemos de nuevo unos momentos para que la música nos ayude a encontrar al Señor y a vivir aquello a lo que Él mismo nos llama.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En la liturgia hispano-mozárabe, el día de la exaltación, se llama de la invención de la Santa Cruz, que se celebra, a diferencia del rito romano, el día 3 de mayo, la Horacio Admonicionis, que es una especie de invitación a los fieles, nos dice, Queridos hermanos, gloriémonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y con el corazón lleno de alegría, con toda reverencia y gozo espiritual, celebremos la solemnidad de este día. Nuestro Señor y Salvador, para nuestra salvación, estuvo colgado en la cruz y en ella venció al diablo. En la altitud de esta misma cruz, fueron suspendidos los delitos del primer hombre y las manos que ofrecieron a la boca la comida prohibida fueron atravesadas por la dureza de los clavos. Por esta cruz el apetito de la concupiscencia desordenada que suscitó la aparente dulzura del árbol fue vencido con la amargura de la hiel y el deseo de la gula al que engañó el atractivo del fruto fue refrenado por la aspereza del vinagre. Por esta cruz, el veneno que la serpiente brindó a los primeros hombres fue expurgado del pecho de los fieles por la medicina que brotó del costado de Cristo. Finalmente, por esta cruz, la confesión del nombre de Cristo restauró, sin duda, al hombre expulsado del paraíso por haber desobedecido el precepto. Este recorrido y esta comparación que la liturgia hispano-mozárabe hace con tanto lirismo nos ayuda a reconocer ese don de Dios que es la cruz de Cristo, Cristo mismo que nos salva, y a vivirlo con agradecimiento y al mismo tiempo con un verdadero compromiso que es correspondencia a ese amor. Del amor de Dios, del amor de Cristo... Nos hablan también los Salmos y, como recordaréis, los que hayáis seguido los programas anteriores, estábamos reflexionando, comentando el Salmo 18, que nos presenta ese orden de la naturaleza y de la ley y esa alabanza a Dios por encima de todo. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Esta voz del cielo, tan profunda y tan clara, merece el nombre de pregón, mensaje, proclamación. Pero es necesario saber escucharlo. San Pablo, y el Libro de la Sabiduría van a echar en cara a aquellos que no saben descubrir esas maravillas del Señor. Los apóstoles, Cristo, también nos hablan de esa grandeza. San Pablo dice, es que no oyeron, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje. Son palabras del capítulo décimo de la Carta a los Romanos, donde el mismo Pablo está citando el Salmo. Es claro, el lenguaje de los cielos. Puede compararse a una verdadera predicación. Y surge la pregunta inmediatamente. ¿Soy capaz de escuchar esa predicación? ¿Percibo lo que me están diciendo? no los cielos, pero sí toda la naturaleza. De San Ignacio de Loyola se cuenta que paseando por el jardín veía las flores y les decía, callad, que ya sé lo que me decís, que ya os entiendo, esa belleza de Dios, esa contemplación de lo creado que nos lleva al conocimiento del Creador. Lo que pasa es que muchos hombres tienen el corazón embotado. No entienden lo que oyen, ni ven lo que miran. Es lo que más tarde dirá Isaías. Su corazón se ha llenado de grasa, para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con su corazón. Palabras que después a las que después va a aludir el mismo Jesucristo. El que pueda entender, que entienda. Y el Señor, pidiéndonos ese corazón limpio, necesario para acercarnos a los designios de Dios, dirá, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También el sol es mensajero de Dios, ha puesto su tienda al sol. La grandiosidad, la fuerza, la luz del sol, que sobrecoge al salmista, y que le hace entonar ese mensaje de fe, no quedándose como la mitología en las fuerzas de la naturaleza, sino en aquel que está en la naturaleza y detrás de la naturaleza, el que da consistencia y ser al universo, el que hace posible que nos llegue a nosotros la vida que se desarrolla gracias al sol. Ese gran héroe, como lo denomina también el Salmo, ese gigante que emprende su carrera diurna no es un Dios, es una criatura de Dios. Es Dios mismo el que lo construye, el que le da esa tienda, con la imagen que utiliza el salmista, esa tienda de campaña en la noche estrellada, que marca el curso de la vida del hombre, ...de los animales, que da fuerza y calor, que vivifica la tierra. La majestad del sol es sólo un balbuceo de esa majestad, de esa grandiosidad de Dios. Hoy en día, con tantas máquinas, con tantos adelantos, con la misma luz artificial eléctrica. Tenemos el peligro de perder ese simbolismo de la luz del sol. La luz del sol que marcaba la actividad del hombre, que era lo que condicionaba el trabajo, el descanso, toda la vida. Debemos tener un corazón sensible, capaz ...de percibir... ...el mensaje. Escribía... ...un profesor... ...estábamos en el campo... ...en verano y anochecía... ...el ambiente... ...se había quedado silencioso... ...en esa especie de tensa expectación... ...que a esta hora se produce en la naturaleza... ...nosotros... ...no podíamos apartar la vista del horizonte... ...resplandeciente como un ascua de oro con mil reflejos nacarados, iba ocultándose lentamente el sol. Entonces pensamos en lo que Dios, con un poco de luz y otro poco de vapor de agua, había hecho para nuestro destierro. Son palabras de un sacerdote difunto hace ya años, Lamberto de Echevarría, catedrático de la Universidad de Salamanca. Pero en realidad, estas palabras las podemos hacer nuestras o expresarlo de otra manera, contemplando, viviendo esa realidad, pero junto a la naturaleza, al cielo, al sol. Para el salmista también la ley es revelación del amor de Dios. Así aparece en la segunda parte del Salmo, los versículos octavo al quince, donde nos va presentando ese reflejo del amor de Dios. San Ignacio de Loyola dice en la contemplación para alcanzar amor, el amor es dar el amante al amado de lo que tiene y puede. Por eso, esta parte del Salmo Podemos llamarla también una revelación del amor de Dios, porque en realidad es el dinamismo del amor de Dios lo que impulsa toda la acción, toda la ley, toda ampliando la revelación de Dios. La ley del Señor es perfecta, nace de Dios, y es un beneficio para el hombre, es descanso del alma. Todo lo que el Señor nos va diciendo es para nuestro bien. Y así tenemos que descubrirlo y vivirlo, dándole gracias y pidiéndole constantemente su ayuda. Nos detenemos unos momentos antes de acercarnos a los padres de la Iglesia que han vivido todo esto y que nos lo siguen enseñando.
0: la liturgia de los sacramentos conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía de Alberto Lista sobre la Virgen de los Dolores. Al ver de un Dios la muerte y que su madre llora, tiembla la tierra toda cual si fuera a estallar y hasta el velo del templo se rasga dividido y el pecho endurecido se negará a llorar. Mi culpa es tu tormento, mi pecado tu herida, oh madre dolorida, tú sufres y es por mí. Haz que en mi alma se clave el despiadado acero, que insensible y fiero hoy te traspasa a ti. Y nos acercamos a los padres de la iglesia, en concreto a San Ireneo, el que ya habíamos dicho algo en el programa anterior, este santo obispo, Desarrolla su actividad en la segunda mitad del siglo II. Él procedía de Oriente, nació entre los años 135 al 140 en Esmirna, lo que hoy es Turquía. Fue discípulo de San Policarpo, que a su vez había sido discípulo de San Juan por eso podemos decir que es nieto espiritual de San Juan, es muy cercano a los apóstoles a través de Policarpo, tiene esa experiencia de la enseñanza directa de los apóstoles, sobre todo del último de los apóstoles, del de apóstol evangelista San Juan. Pero eh, viajó y se desplazó a lo que hoy es Francia, llegó a Lyon y allí lo encontramos entre los presbíteros, los sacerdotes, en el año 177. Y es precisamente este año, el año 177, cuando es enviado a Roma para llevar una carta al Papa. Y, providencialmente, esta carta es lo que hace que San Ireneo no sufra el martirio. El obispo y otros presbíteros en la persecución de Marco Aurelio dieron testimonio de fe y murieron mártires. San Ireneo, a su regreso, es elegido obispo de la ciudad de León y se dedica por completo a su ministerio episcopal, murió hacia el año 202-203, no lo sabemos con seguridad, y la tradición afirma unánimemente, y así lo celebra la Iglesia, que coronó con el martirio toda su vida de seguimiento de Cristo, de dedicación a la Iglesia. Murió mártir dando su vida por Cristo. San ineo es ante todo un hombre de fe, un pastor, alguien que se dedica a enseñar a transmitir lo que él al mismo tiempo ha recibido esas palabras del evangelio lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis os anuncio dirá San pablo lo que yo mismo he recibido todo esto con prudencia con una gran sabiduría, con un celo de buen pastor. Es también un hombre que destaca, haciendo honor a su nombre, Ireneo significa pacífico, un hombre que busca la paz de la Iglesia, que evita todo lo posible pues el enfrentamiento, pero que sin embargo proclama la verdad por encima de todo. Las obras que se nos han conservado son precisamente un libro contra las herejías y una exposición de la predicación apostólica. Intenta salir al paso de los errores doctrinales de su tiempo, de las equivocaciones o de las maldades que hay y recoger la enseñanza de los apóstoles para que la iglesia lo viva para que cada fiel cristiano lo conozca y lo viva con fidelidad ya el título es tremendamente significativo defender de las doctrinas equivocadas y exponer la verdad de la fe viene a ser como un catecismo de la doctrina cristiana, un resumen de nuestra fe y de nuestra enseñanza. San Ireneo, podemos decir que es un campeón en la lucha contra las herejías. La Iglesia en el siglo II estaba amenazada por la Gnosis. Una doctrina, o un conjunto de doctrinas, mejor dicho, que... Precisamente intentaba reservar para unos pocos, para unos intelectuales elegidos, lo que el resto no podía comprender. Y la Iglesia precisamente se empeña en afirmar que la salvación, que la enseñanza de Cristo es de todos y para todos que todos estamos llamados a la salvación y que nadie está excluido del amor de Jesucristo. Apoyado en la Biblia, apoyado en la enseñanza de los apóstoles, San Ireneo refuta el dualismo, el pesimismo, todo lo que es desprecio de la creación, de lo que Dios ha hecho. Pero va mucho más allá. Nos enseña esa profundidad de la fe, con afirmaciones categóricas y fundamentales. Dice esa frase tantas veces repetida, la gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre que tiene vida en lo natural y en lo sobrenatural es presentarnos la fe que a través de los apóstoles llega a nosotros. Nos está dando la clave para vivir el credo, el Evangelio, la enseñanza de la Iglesia. Lo que él mismo ha recibido de su maestro, de San Policarpo, que llega a dar la vida por Cristo. San Policarpo, muy anciano, cuando lo llevan para martirizar, el prefecto romano, dice, pero hombre, tú con los años que tienes, ¿por qué no blasfemas de Cristo y te salvas? Y San Policarpo dice, hace más de 80 años que sirvo a Cristo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que ahora lo rechace, lo maldiga y muere mártir unido a Cristo. El mártir es el que a través de su vida se une también a Cristo en la muerte para resucitar con él. Esa enseñanza de los apóstoles que es para todos, que debe llegar a todos nosotros, que es un mensaje de salvación. San Ireneo nos presenta esa tradición que viene de los apóstoles, en él es muy cercana, en nosotros, en cambio, han pasado muchos siglos, pero esa tradición, esa enseñanza constante de la Iglesia, se transmite perfectamente a través de la Iglesia de su enseñanza. Y podremos fallar las personas. Podremos traicionar incluso a Jesucristo. Os decía esa frase de San Pablo, hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Pero en la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia, se conserva esa vida de Cristo, que a través de la enseñanza de la tradición y a través de los sacramentos, llega a cada uno de nosotros. Ojalá lo vivamos así y ayudemos a nuestros hermanos a que también ellos lo vivan así. Y con esto nos despedimos de todos vosotros agradeciéndoos vuestra presencia por medio de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, el lunes 24 de septiembre. Hasta entonces, muy buenas tardes.